0: a gente esquece às vezes que tá com a máscara né? e às vezes eu subo para cá e não percebo isso mas como é fácil a gente esquecer que às vezes a gente carrega algumas máscaras como é fácil às vezes a gente ser surpreendido quando nos pegamos em meio a uma situação na qual nós apresentamos algo que não é real às vezes apresentamos para as pessoas que nos cercam uma falsa impressão de normalidade, de segurança e mais do que nunca o Senhor espera que eu e você possamos de fato estabelecer a nossa confiança Nele. Porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião não se abala, mas permanece para sempre. Não abalar-se não diz respeito a não estar de fato vivenciando dificuldades, lutas mas não abalar-se diz respeito a fazermos do Senhor ou no Senhor estabelecermos o nosso fundamento de maneira que a nossa casa é estabelecida nele e nada abala as estruturas dela os ventos virão as chuvas fortes as tempestades, as lutas mas a casa permanecerá de pé. Você crê nisso? Se você crê nisso, apresente-se a Ele, sem nada, sem máscaras, sem de fato nada que venha mascarar, ou transmitir aos outros, porque a Deus, eu e você não podemos fazer isso de forma nenhuma mas transmitir aos outros a aparência de algo que não é real Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade eu quero pensar com você nessa noite em Marcos capítulo 3 peço a você que abra a sua Bíblia a partir do versículo primeiro de Marcos capítulo 3 nós faremos a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estavam observando para ver se curava no sábado para o acusarem. Disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou, perguntou aos religiosos, aos sacerdotes, perdão, aos fariseus e a todo o público, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram, irado, olhou para os que estavam ao seu redor e profundamente triste, pela dureza do coração deles, disse ao homem, estende a tua mão, ele a estendeu, e a mão foi-lhe restaurada completamente, tendo saído os fariseus, conspiravam com os erudianos contra Jesus, procurando ver como o matariam retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém e, da, e do Meia, além do Jordão de perto de Tiro e de Sidom. uma grande multidão que ouvindo com grandes coisas Jesus fazia, vinha ter com ele então disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimissem. Pois tinha curado a muitos, de tal maneira que todos, quantos sofriam de algum mal, se arrojavam a ele para o tocar. Os espíritos, os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele, e clamavam, Tu, És o filho de Deus, ele, porém, os divertia muito para que não manifestassem quem ele era. Interessante o versículo 12 vai falar acerca de uma orientação de Jesus a quem? Aos espíritos imundos. Porque é tão profundas as verdades nesse texto, são tão profundas, são tão reais Que às vezes nos foge aos olhos algumas das verdades que esse texto mostra para nós Porque começa falando desse homem que teve a sua mão curada Mas ao final do versículo 10 em diante O texto vai mostrar para nós que uma grande multidão de pessoas ia ter com Jesus para ser curada, para ser abençoada de maneira que até os espíritos imundos... as pessoas que eram atormentadas por eles... se prostravam... reconhecendo Jesus como Filho de Deus... e Jesus trazia uma orientação a eles... o que? que eles não declarassem quem Ele era... porque Jesus estava nos momentos iniciais do seu ministério... haviam ainda muitas coisas, muitas realizações muitas experiências especiais e grandiosas a manifestar no meio das multidões, no meio das cidades circunvizinhas, no meio do povo. E sabe, Jesus estava revelando a doses homeopáticas, vamos dizer assim, algumas coisas profundas e verdadeiras acerca do seu reino. Sabe, eu e você às vezes temos algumas experiências é, com Jesus, meio que gradativas... Meio que homeopáticas Experiências que são assim Às vezes aos nossos olhos tão pequeninas Porque ainda não nos foi proporcionado grandes experiências Ou porque ainda não estamos preparados para elas Nem à toa que o apóstolo Paulo vai falar que A nossa geração Pode ser comparada à geração Vamos dizer assim Na qual ele vivia, Uma geração de homens e mulheres carnais que são ainda alimentadas espiritualmente com leite porque ainda não estão preparados para coisas grandiosas Jesus estava revelando coisas pequenas e pedia, orientava, vamos dizer assim e determinava que os espíritos maus não revelassem a todo aquele povo quem ele era o que é interessante que a autoridade de Jesus era reconhecida até pelos demônios. Mas muitos de nós hoje ainda temos dificuldade para reconhecer a autoridade de Jesus. E eu fico me perguntando às vezes, por que nessa verdade? Por que muitas vezes relutamos em nos submeter à voz de Deus? porque às vezes nós relutamos em ouvir das palavras de Jesus porque às vezes nós relutamos em obedecer aquilo que Ele tem enquanto orientação e determinação para a nossa vida sabe, nós precisamos aprender com esse texto que se até a autoridade do mal, reconhece a autoridade que está sobre ela, que é a de Jesus, precisamos aprender a reconhecer a autoridade daquele que está sobre um alto sublime trono e nos render a essa autoridade mais do que nunca, sabe um dos grandes problemas que nós temos vivenciado no meio de toda essa crise é que essa crise tem revelado sob a autoridade quem muitas vezes eu e você temos nos prostrado, a nossa geração tem falado muitas vezes que confia em Jesus e que se submete à voz dele, mas no meio de toda essa crise nós temos nos revelado às vezes em muitas situações, insubmissos, indisponíveis à orientação de Jesus… Precisamos nos render mais do que nunca a voz dEle Porque é Ele e apenas Ele que pode acalmar essa tempestade E dar fim às nossas crises Sabe, uma das coisas que esse tempo tem revelado Pelo menos para mim É que de alguma forma, às vezes A tensão emocional pode vir sobre mim e você uma das coisas que eu nunca tinha vivenciado... E nesse tempo, essa experiência trouxe a mim... Como às vezes emocionalmente nós podemos estar sensíveis... E sermos abalados... Não sei quantos aqui... No meio dessa crise toda... Teve falta de ar... Você que está na sua casa, teve falta de ar? Alguma vez você já se pegou... Pensando que estava sendo vítima do vírus porque estava faltando ar e de repente se parou, avaliou não tem nenhum outro sintoma mas está te faltando ar bem-vindo ao mundo daqueles que sofrem com ansiedade mas Jesus mostra para nós em sua palavra que nós somos chamados a não andarmos ansiosos por coisa alguma porque Ele tem toda a autoridade. Esse texto mostra algumas verdades importantes para nós. Primeiro, precisamos nos submeter à autoridade dEle. Eu quero começar a pensar nessa palavra, nesse texto, nessa ocasião na qual Jesus revela o seu poder. Levando você e eu a pensarmos sobre a autoridade de quem nós temos nos submetido. Às vezes a ansiedade é uma realidade sobre mim e você, porque nos pegamos em meio a uma realidade na qual nós temos reconhecido e visto que muitas vezes a autoridade tem sido nós mesmos no que diz respeito à vida emocional. A ansiedade tem sido às vezes uma realidade porque temos andado muito preocupados e confiando muito pouco. Por isso, o salmista no Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como um o Céu, não se abalam. Nós somos convidados a permanecer firmes no Senhor Jesus. Esse texto mostra para nós Jesus mais uma vez estando na sinagoga. A sinagoga não era o templo de Salomão era um dos, das centenas de pequenos templos que estavam ao redor de Jerusalém e que os fariseus e alguns é, da religião judaica iam, que não tinham a disponibilidade o acesso tão facilmente ao templo, até porque o templo era envolto a todo um, um problema, as destruições é, haviam vindo sobre o templo, havia todo uma, um, um entorno religioso que não Possibilitava o acesso à estrutura e o ambiente do templo aquele povo naquela época. Então, em sinagogas, ao longo do tempo, ao longo dos momentos históricos que o templo foi destruído, as sinagogas foram se estabelecendo como pequenas agências, pequenas estruturas, aonde o povo judeu afluía para adorar para ouvir a palavra para ser edificado pelo ensino dos saduceus ou melhor dos fariseus e de todos aqueles que serviam nas sinagogas. Mas é interessante que a palavra sinagoga ela não diz respeito apenas à templo, ela diz respeito à assembleia, à reunião. E quando a gente pensa nessa palavra, a reunião, a assembleia, a sinagoga, era algo que poderia ser estabelecido na casa de cada um dos judeus que de alguma forma entendiam a necessidade de fazer a sua casa um lugar de adoração ao Senhor. Eu fico pensando se nós entendêssemos o valor de fazer da nossa casa uma sinagoga, um lugar de adoração a Deus, de estabelecer ali um, um templo de adoração ao Altíssimo Senhor. Mas Jesus se afluía a uma dessas sinagogas a um desses pequenos templos, ele mais uma vez aí ia até um desses locais, que ele já havia estado, para ouvir, e ter a oportunidade também de compartilhar, do Evangelho do Reino, mas quando Jesus entra naquele local, o texto diz, que tinha uma grande parcela daquele público, que era formada pelos religiosos da época, observando Jesus, se Jesus iria curar no sábado havia algumas coisas que podiam ser feitas a grande maioria das atividades físicas era proibida para os judeus no sábado mas haviam algumas coisas especiais que eles podiam fazer por exemplo, estava no campo e tinha fome, eles podiam colher da espiga do, do milho, do cereal para se alimentar. mas eles não podiam fazer a colheita eles não podiam realizar trabalhos, e esses homens estavam perseguindo Jesus, porque Jesus em algumas ocasiões do sábado, já havia abençoado, já havia curado, já havia falado para homens e mulheres, tomarem o seu leito, é, para pessoas que carregavam consigo, alguma dificuldade, algum problema físico, se colocarem de pé e serem curados, serem abençoados, e isso incomodava esses religiosos. Porque Jesus estava curando. Num dia proibido. A minha pergunta. Existem limitações. Para aquilo que Jesus deseja fazer sobre a sua vida? Existem limitações. Eu tenho um problema com isso. Já repararam, né? Existem limitações. Existem ocasiões especiais para Deus te abençoar. Você já parou para pensar. Que todas as vezes que eu e você nos achegarmos ao Senhor. Aflitos. Com alguns problemas. Com algumas dificuldades. Mas com o coração quebrantado e contrito. Você e eu somos chamados a todas as vezes que estivermos dessa forma, nos apresentarmos a Ele, certos convictos de que Ele estará atento e disponível para nos abençoar, sabe às vezes quem limita a ação de Deus quem estabelece ocasiões especiais para que Ele faça e manifeste o Seu poder sobre nossas vidas não é o próprio Deus não é o Senhor mas somos eu e você às vezes quem limita a ação do Altíssimo somos eu e você interessante que Jesus estava ali na sinagoga disponível, atento e e vamos dizer assim, indiferente à preocupação dos religiosos da época porque quando ele olha ele vê aquele homem ao canto da sinagoga sentado com a sua mão ressequida com a sua mão atrofiada possivelmente sem o movimento dela e além de não poder exercer as atividades físicas para ganhar e obter sustento de forma adequada Possivelmente aquele homem era visto pela comunidade Como alguém amaldiçoado Porque ele tinha um problema físico Quantas vezes eu e você somos vistos E tidos pelas pessoas Por conta de algum problema De, algum, de alguma dificuldade De alguma é, luta que enfrentamos Em nossa família Como pessoas amaldiçoadas Pessoas que não têm algo de Deus nas suas vidas. Porque aquilo tem nos acontecido. Mas o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. E você e eu somos chamados a confiar nele. Porque ele manifesta o seu poder e aperfeiçoa a sua glória em nossas fraquezas. E são justamente essas fraquezas e limitações o terreno fértil no qual ele manifesta a sua glória e poder mas o que é interessante é que aquele homem é chamado para o meio Jesus disse a ele, levanta-se levanta-te e vem para o meio o canto, a margem, era a realidade daquele homem Jesus o chama para o meio e ele vem, eu fico imaginando cheio de inquietações e de preocupações porque esse homem está me chamando para cá? Eu já ouvi falar que Ele tem curado pessoas Mas eu fico imaginando Que talvez a dúvida fosse uma realidade No coração dEle Porque Jesus está me chamando Mas será que Ele tem poder para fazer Isso que eu preciso Acontecer Sabe, às vezes Jesus nos chama A fazer algo e o que vai determinar se aquilo de fato se tornará uma realidade na nossa vida, não é o fato de estarmos ou não sendo tomados às vezes por algumas preocupações ou inquietações, não é o fato de ter todo um ambiente que às vezes conspira contra nós, não é o fato... De sermos levados e sermos expostos pelas pessoas Porque a exposição para aquele homem era uma realidade naquele momento Jesus o chama do canto e manda-o vir ao meio daquele público Ele é exposto Não são essas as realidades Que limitarão aquilo que Deus tem a fazer sobre a nossa vida Mas o que é interessante é que Jesus convida aquele homem para o meio e o que que ele faz? Ele vai. Você já parou para pensar que talvez o fato daquele homem ter sido curado venha ter sido a sua disposição para obedecer à direção de Jesus? Não é o fato, é apenas de nós ouvirmos algumas palavras acerca daquilo que ele pode fazer mas a nossa disposição em é obedecer a sua voz que muitas vezes determinará se nós experimentaremos algo de maravilhoso e de grandioso dele sobre as nossas vidas mas o que o texto nos mostra é que Jesus enquanto aquele homem vinha sobre a orientação dele para o meio da sinagoga e para o meio daquele público Jesus pergunta às pessoas... É lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida? Ou matar? A minha pergunta a você... É lícito fazer o bem nesse tempo? Sabe, parece que no meio de toda essa realidade... A gente tem sido absorvido... Por uma ideia... De que a gente devido à limitação, devido ao distanciamento devido ao isolamento que alguns anunciam a gente tem sido cerceado ao direito de fazer o bem aos outros já parou para pensar que às vezes a gente não tem de fato tido a liberdade como gostaríamos de poder abraçar de poder apertar uma mão mas ainda podemos orar, ainda podemos estender as nossas mãos para abençoar, ainda podemos ligar, ainda podemos de alguma forma expressar o bem a alguém, e no meio de tudo isso, parece que a gente tem se si pego numa realidade, e, e se perguntar muitas vezes, é listo? Eu posso fazer? Jesus está perguntando àqueles homens, Aquelas pessoas, aqueles religiosos É lícito que eu faça É sábado O que vocês me dizem Eu posso ou não abençoar a vida desse homem Eu posso ou não trazer cura a ele Eu posso ou não ministrar a minha bênção sobre a vida dele A minha pergunta a você É lícito Deixarmos de abençoar Deixarmos de ministrar a bênção É lícito Deixarmos de expressar a glória de Deus Aqueles que necessitam É lícito É correto Você e eu permitirmos Que nós sejamos absorvidos Por esse pensamento que parece que cada vez mais Tem nos levado e nos impulsionado A viver uma realidade egoísta E centralizadora É lícito Nós sermos tomados por esse sentimento, por essa sensação, e deixarmos, de expressar a bênção, que Deus tem ministrado a mim a você, aos outros, é lícito, Jesus nos convida, e ele convida aquele homem de forma especial E mostra a sua dificuldade, o seu problema A todos que estavam o cercando naquele momento Não para expô-lo, não para o envergonhá-lo Mas para mostrar para aqueles homens e mulheres Aqui ó, tem alguém que está nos cantos há algum tempo Que ninguém chama para o meio E que ninguém tem se preocupado em abençoar a vida dele tem alguém que está nos cantos, cabisbaixo Com a sua vida atrofiada E que eu convido a vir para o meio Para expor o que eu posso fazer na vida dele Se eu e você tivermos à disposição Nesse tempo para obedecer As orientações e à voz de Jesus Às vezes ele vai expor o seu poder Através daquilo que ele ministrará Enquanto bênção sobre a minha e a sua vida mas a minha pergunta, e a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz a mim e a você nesse tempo, estaremos nós disponíveis a obedecer? Estaremos nós disponíveis a reconhecer que esse tempo é um tempo onde o Senhor precisa nos tratar? Tem gente que ainda não foi tratada pelo Senhor porque não tem reconhecido que além de lícito é necessário que o Senhor nos mostre, nos revele aquilo que precisa ser curado e aonde está a atrofia a atrofia o ressecamento, vamos dizer assim Daquele homem estava na sua mão, mas quantos corações ressequidos nesse tempo, quantos corações atrofiados, incapazes de amar, incapazes de perdoar, incapazes de respirar direito por ter, por ter sido tomados pela ansiedade, pela preocupação? Quantos corações Jesus chama aquele homem para o meio Aquele homem que estava nos cantos Mostra para eles, ó, eu vejo aqueles que estão nos cantos Eu reconheço a necessidade daqueles que às vezes a religião Que às vezes todo farisaísmo, vamos dizer assim É incapaz de reconhecer eu reconheço a necessidade daqueles que estão distantes. E o chamo a se aproximar. A minha pergunta a você. Você tem andado distante. Às vezes o que te levou a estar nos cantos. É aquilo que as pessoas falaram. É a forma como alguns olharam para você. Às vezes aquilo que te faz e te mantém no canto é muitas, em muitas ocasiões, a forma como você mesmo se enxerga. Como alguém imperfeito, como alguém inválido, alguém incapaz de experimentar algo grandioso da paz de Jesus. Às vezes o que te levou para o canto Foi as circunstâncias Foram as pessoas Ou às vezes até você mesmo Mas eu quero te dizer Que Jesus Nos convida nesse tempo a estender a mão É interessante que Jesus, o texto diz Que ele ficou irado Poucos momentos ou raríssimas ocasiões você vai ver Jesus irado ira não pode dar ocasião ao pecado às vezes nós ficamos irados impacientes, vamos dizer assim em algumas situações mas o texto diz que Jesus irado olhou para os que estavam ao seu redor e Profundamente triste pela dureza do coração deles, disse ao homem. A ira de Jesus e a tristeza por toda aquela religiosidade vazia que ele via naqueles homens não o tornou indiferente ao homem. A minha pergunta nesse momento. Será que tem alguma coisa Levado você e eu A estarmos indiferentes àquilo que Jesus quer fazer Esse é o momento No qual Jesus te convida A estender, a expor A Ele Aquilo Que tem estado atrofiado Abre mão da indiferença Da ira da tristeza e olhar atentamente para o seu coração e para aqueles que estão ao seu redor aflitos e estender aquilo revelar aquilo que não tem funcionado bem para que ele trate nesse tempo sabe Jesus tem toda a autoridade para isso Talvez você e eu Para experimentarmos algo grandioso de Deus Precisamos entender de fato Essa verdade Mas se você entender essa verdade Se você de fato entender que toda autoridade está no nome dele Se você de fato entender a necessidade de obedecer as orientações dele e quando Ele mandar você se colocar de pé e vir para o meio, e você de fato se tornar disponível a obedecer essa orientação, sabe, não tem nada, não tem circunstâncias, não tem religiosidade, não tem tempo ou ocasião que impeça que Ele manifeste a glória dele sobre sua vida. A minha pergunta nesse momento já fiz algumas a você mas eu quero encerrar esse tempo de reflexão levando você a pensar sobre ela a minha pergunta você está disposto a estender a revelar a mostrar ao Senhor aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser curado se você reconhecer que Ele tem autoridade para isso Se você obedecer a voz dEle Sair da posição, do lugar comum Onde você tem estado há algum tempo E ir em direção a Ele Você pode ter certeza Que toda a indiferença que quem sabe Tenha marcado a sua vida até aqui Seja por parte das pessoas Seja por parte de você mesmo Toda a indiferença Não será possível Não será capaz Para impedir a ação dele sobre sua vida Jesus pode até então olhar Para toda essa realidade que você tem vivido Quem sabe de forma triste Por saber que ele tem o poder e autoridade Para mudar toda essa história e só está esperando a sua obediência e capacidade de expor a sua vida a Ele, para fazer isso. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Você que está aqui nessa noite, você que está na sua casa... virão dias em breve que estar na casa vai ser novamente uma possibilidade, uma realidade para todo o povo e eu espero que eu e vocês sejamos cada vez mais diligentes e preocupados em valorizar essas ocasiões mas você que está na sua casa, você que está aqui sabe Jesus te convida me convida, convida todos a saírem dos cantos e irem em direção a Ele pois Ele vê aquilo que ninguém mais vê às vezes você quem sabe possa esconder aquilo que está atrofiado para os outros possa esconder, quem sabe, o quanto seu coração está ressequido, atrofiado, você quem sabe possa esconder isso para as pessoas, mas Jesus vê, ainda que o canto tenha se tornado uma realidade para você, Jesus te convida a vir para o meio, a sair do canto, a ouvir a voz dele, pois Ele tem autoridade, Ele tem poder, as multidões iam até Ele, porque eram abençoadas por Ele, se Jesus abençoava multidões naquele tempo, o que eu e você não podemos experimentar, de um especial da parte dEle, se formos em direção a Ele, Ele tem autoridade, e Ele tem dado uma palavra a você, levante-se, Vem para o meio, vem para a minha presença, vem em direção à minha voz, porque eu quero abençoar você, eu quero mudar a história, eu quero trazer vida àquele que, àquilo que está ressequido, eu quero trazer movimento àquilo que está paralisado mas para isso, precisamos às vezes obedecer a voz dele e expor a ele a ele aquilo que precisa ser transformado e curado há algo em você que precisa ser exposto nesse tempo eu não quero saber do que é mas eu quero te convidar se você entende que há uma necessidade, que há algo que você precisa apresentar ao Senhor e deseja fazê-lo nesse tempo, quero te convidar a se colocar de pé para a gente orar juntos. Eu já estou de pé porque existem coisas que eu preciso permitir que o Senhor abençoe e que o Senhor transforme para que a vida dele seja cada vez mais uma realidade na minha vida algo, quero orar com você, eu te convido a se colocar de pé, você que está aqui, se você está na sua casa, faça isso também, quero orar com você, há ah, mais alguém? A gente só é tratado quando reconhece que há algo que precisa ser curado, às vezes o grande problema de não experimentarmos cura da parte do Senhor. É que a gente às vezes não tem sido capaz de reconhecer. Que existe uma doença. Que existe algo que precisa ser tratado e aperfeiçoado por Jesus. Algo, eu quero orar com você. Mais alguém? Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Deus abençoe a vida de cada um. Se você está na sua casa Às vezes O que você precisa Experimentar enquanto cura da parte do Senhor É a cura do seu coração Do que diz respeito à salvação Se você deseja reconhecer Jesus Como autoridade sobre sua vida E entregar-se a Ele Faça isso nesse tempo Entrega o teu caminho Ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó oh Pai. Nós já chegamos a ti, Senhor, reconhecendo que existem áreas, ó oh Pai, em nossas vidas que precisam experimentar de novo de vida áreas ó oh Deus onde a atrofia espiritual e emocional às vezes tem sido uma realidade ó oh Pai toca ó oh Deus Toca naquele que é incapaz de perdoar. Toca naquele, ó Pai, que é incapaz de amar e caminhar mais uma milha. Toca naquele que é incapaz de dormir porque a ansiedade tem tomado conta, ó Deus, do seu coração. Toca, ó Deus, devolva novamente o movimento, ó Pai, traz vida. Ó Deus... Que sejamos capazes de ter sensibilidade suficiente à Tua voz para apresentarmos, expormos, ó Pai, aquilo que em nós precisa ser tratado pelo Senhor. Às vezes o que impede, ó Deus, a ação do Teu Espírito é a arrogância que em muitas ocasiões tem estado presente em nossos corações. Quebrantamento e contrição Possam ser uma verdade Uma realidade em nossas vidas Ó Deus, quantos irão passar Por toda esta tribulação Da mesma forma Como entraram, ó Deus Indiferentes Alguns Outros tomados pelo medo Pelo pavor Pela ansiedade Oh Deus, estabelece os nossos pés na rocha firme que é o Senhor Jesus e que inabaláveis possamos, ó oh Pai estar é, verdadeiramente mais e mais confiando no Senhor ó oh Pai trata os nossos corações trata 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 as nossas vidas, ó Deus. Que a autoridade do Senhor seja mais e mais uma verdade sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, aquele que repreendeu o vento e acalmou o mar. Em nome de Jesus, aquele, ó Pai, diante do qual os demônios se ajoelhavam e reconheciam a autoridade que estava sobre Ele. Em nome de Jesus, aquele que venceu a morte e que vida traz a todo aquele que nele crê. Em nome de Jesus, é que nós oramos e nos rendemos a Ele, em nome de Jesus. Amém amém, amém Deus abençoe a sua vida que sejamos mais e mais aperfeiçoados para a glória de Deus